1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter la série Virage, les chemins de la transition sur Campus FM. La semaine dernière, Mathias, comme à son habitude, me précédait. Il accueillait alors Laure Tellier pour parler de greenwashing. Pour ma part, comme à mon habitude, je vous parlais agriculture, aux côtés de Manon, future agricultrice. Et bien aujourd'hui, je vous propose de changer d'habitude. Nous avons déjà pas mal parlé de transition des mondes agricoles, et euh, si nous devions retenir qu'une chose, c'est qu'une approche systémique, Semble nécessaire pour réussir ces mutations. Car l'agriculture, c'est de la fourche à la fourchette, comme aiment bien dire les agronomes. Il s'agit de ne pas seulement attendre que la production change cela passe aussi par la transformation, et ce jusqu'à la consommation. Ceci tout en mobilisant un consortium d'acteurs et de leviers, que ce soit individuel ou politique. Enfin bref, aujourd'hui, nous allons parler de transport. Le transport est l'activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre de la France. En 2019, il représente 31% des, des émissions françaises de gaz à effet de serre, contre par exemple 19% pour l'agriculture, 18% pour le résidentiel tertiaire et 18% pour l'industrie. Et ceci dont 51% pour les voitures particulières et 22% pour les poids lourds. Bon, C'est des, des chiffres issus de Environnement pas en ainsi, c'est peut-être pas idiot de s'intéresser un peu à cette question des transports dans notre émission. Et alors justement, il y a un cas d'école qui se présente dans l'actualité, c'est le projet controversé d'autoroute Toulouse-Castres. Ce week-end, du 22-23 avril, se tenait à ce propos une mobilisation en opposition à la concrétisation du projet. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'accueille Aliénor, qui milite contre le projet et qui va pouvoir nous éclairer un peu sur la situation. Bonjour Aliénor. Bonjour. Bonjour. Avant toute chose, Aliénor, euh, je vais vous euh, laisser vous présenter. Notamment, euh, j'aurais voulu savoir bah, un peu euh, comment vous êtes engagé sur ce projet. Euh, Est-ce que cela fait partie euh, d'une démarche plus globale de réflexion sur les enjeux de transition ou si c'est particulièrement ce projet-là qui, qui vous pose problème
0: Alors du coup, moi, je, je suis rentrée dans le militantisme euh, via Extinction Rébellion Toulouse. Et avant, j'étais étudiante en, en biologie. Et je me suis rendu compte que mes études ne me permettaient pas de, de lutter de la manière que j'avais envie. Et en rejoignant Extinction rébellion en Toulouse, on s'est positionné avec le groupe contre cette autoroute. On a décidé de, de vrai contre un projet, euh, pour nous, qui nous semblait complètement inutile et, et désastreux, et euh, qui était en plus local. Et à force d'aller sur le terrain, bah, je me suis vraiment rendu compte euh, de, de ce projet, des impacts qu'il avait, et de, de, de ses ouais, de, de, de impacts. Et du coup, je me suis vraiment engagée, vraiment... Euh, j'ai vraiment compris en fait ce projet en allant sur le terrain et, et voilà.
1: D'accord. Et c'est le premier projet sur le contre lequel vous vous mobilisez Ou Autant, euh... oui. D'accord. Donc euh, jusqu'à présent là, dans... avec extinction Rebellion, vous aviez déjà fait euh, d'autres actions où vous étiez intéressé, mais pas autant impliqué peut-être sur. Euh...
0: Bah avant extinction Rebellion, en tout cas à Toulouse, on œuvrait plutôt contre des, des projets, euh, des projets internationaux, par exemple contre Total, mais, mais en fait. On s'est rendu compte que peut-être euh, on pouvait lutter de manière plus euh, plus pertinente, et arriver à des victoires, on va dire, en, en allant sur des luttes plutôt locales.
1: Parce que euh, de base, c'est quoi cette via votre formation là que vous êtes sensibilisé à ces enjeux ou euh, comment vous en êtes arrivé à, à vous dire euh, bah, je m'engage, là vous aviez dit c'est pour euh, parce que là, faire des études c'était pas assez efficace, mais du coup pour pour en aller à ce niveau d'engagement de, il faut. Bah, je ne sais pas, concerné par euh, les enjeux plus que peut-être la moyenne des, des gens
0: bah, En fait, c'est à force de rencontre. Quoi. Je suis un petit peu euh, dans le militantisme euh, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et en fait, euh, à force de rencontre, à force de, voilà, de, de se renseigner sur les sujets, eh bien, euh, le, le, notre, euh, la réflexion devient plus. Euh, je ne sais pas comment dire. Euh, plus, euh... plus approfondie Voilà, c'est ça. Parce que,
1: ce que je voulais dire, c'est qu'en en fait, on aurait pu imaginer que vous soyez militante sur euh, d'autres sujets que les sujets de... environnementaux.
0: Oui, oui du coup, ouais, je suis aussi sur euh, des luttes euh, queer féministes, euh, voilà. Mais... D'accord,
1: donc c'est une réflexion globale sur bah, qu'est-ce qu'il faudrait euh, améliorer un petit peu dans la société dans laquelle on vit, c'est ça C'est ça,
0: on essaye d'aller vers, <rire> vers le mieux, quoi.
1: D'accord. Et donc, là, si on s'intéresse euh, au projet, euh, alors j'ai une petite anecdote. Bah, moi, je suis allé euh, à la mobilisation ce week-end, un peu de savoir de, de quoi y retourner. Et euh, je faisais des courses avec des amis. Et j'ai croisé une dame d'une soixantaine d'années, euh, somme toute très gentille, là, qui me détaillait un petit peu où était l'article que je cherchais dans le magasin. Elle nous a demandé si on allait à la manifestation. Et j'ai un ami qui lui a dit que oui. Et euh, elle lui, il lui a demandé si elle était favorable à l'autoroute. Et ce qu'elle nous a répondu, c'est, bah oui, bien sûr, euh, c'est pour le développement. Donc, euh, s'il y a un projet d'autoroute, c'est qu'il y a des gens qui défendent ce projet. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu bah, de quoi il retourne dans ce projet, de quand il date, comment l'idée a vu le jour
0: le projet date de plus de 30 ans. En fait, c'était dans, dans l'objectif d'avoir plus de routes, de, de faire que la France en fait, circule mieux, euh, de désenclaver les villes. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, euh, l'argument de désenclaver Castres, euh, effectivement, il ne roule pas en, en calèche non plus, euh, sachant que l'autoroute gagnerait, du coup, euh, une dizaine de minutes, 15 à tout casser, euh, pour cet aller-retour Toulouse-Castres. Et donc, en fait, cette, cette autoroute euh, relierait du coup Toulouse à Castres en, depuis Verfeuille, euh, qui est une petite ville à côté. Et euh, ça représenterait plus de 400 hectares de terres agricoles artificialisées, bétonisées, euh, 480 millions d'euros pour, pour ce projet.
1: Là, on a pas mal entendu que ce projet, il était euh, anachronique. Comme vous l'avez dit, c'est un projet qui date de 30 ans. En fait, déjà, pourquoi euh, il n'a pas été fait plus tôt? Et euh, aujourd'hui, effectivement, avec ces, ces questions un peu de transition, euh, ben, on peut se poser la question de la, de la pertinence euh, du projet. Comment ça se fait là que ça, il y, y a déjà eu des mobilisations par le passé. Pourquoi aujourd'hui, alors que justement, on parle de, ré de réduire le transport, ben là, euh, on, il est prêt à être, euh, à être lancé ce projet?
0: Hum, il n'a pas été lancé avant euh, pour tout un tas de raisons, mais pourquoi ça s'accélère aujourd'hui C'est vrai que euh, on, on se pose également la question parce que en fait le concessionnaire du coup, NGE euh, pourrait être dédommagé euh, par, par le gouvernement si jamais l'autoroute n'avait pas lieu, et, euh, et en fait c'est ce qu'on propose donc, de, de faire euh, un, de réaménager euh, la RN 126 euh, qui du coup passe à côté, et donc en fait. Euh, le concessionnaire, en fait, dans tous les cas, il ressortirait gagnant. Alors, effectivement, il gagnerait plus d'argent si jamais le projet voyait le, voyait le jour. Euh, mais, euh, mais en tout cas, il en gagnerait même s'il arrêtait. Donc, euh, nous, c'est ce qu'on lui demande, en fait, de réaménager euh, l'autoroute, enfin, euh, la, la, la route nationale déjà existante.
1: D'accord. Et le porteur de projet, à la base, c'est des acteurs publics, privés. C'est qui là, les plus fervents déf défenseurs un petit peu de cette autoroute
0: alors du coup, euh, principalement le concessionnaire NGE. Alors il y a Vinci qui opère sur une toute petite, euh, un tout petit tronçon, mais la, plupart, euh, le, la majeure partie du tracé c'est surtout NGE. Et euh, Pierre Fab, qui est un acteur du coup privé, qui a un peu, euh, à la base, il y, y a plus de, de 30 ans, demandé, euh, demandé ce projet. Et euh, voilà, c'est toujours le cas, ça, ça reste un des acteurs euh, principaux de cette autoroute.
1: Bien, et je sais que dans les défenseurs du projet, il y a des gens qui euh, mettent en avant, par exemple, euh, en plus du fait que ça désenclaverait euh, la ville, même si bah, effectivement il y a déjà une route présente, que bah, la route est aussi euh, dangereuse. Donc vous, qu'est-ce que vous proposez comme euh, alternative Ce serait de, de réaménager la route existante, c'est ça
0: C'est ça, parce qu'en fait, actuellement, le trajet euh, de, de l'autoroute la, à 69 proposée, proposée passerait des fois à une dizaine, enfin plusieurs dizaines de mètres, vraiment juste à côté du tracé existant de, de la route nationale, sachant que pour faire une autoroute qui soit euh, utile, il faut qu'il y ait de 20 à 25 000 usagers par jour, sachant qu'actuellement la route nationale, qui du coup va être euh, doublée, a moins de 7 000 usagers par jour. Donc euh, cette autoroute n'a aucune valeur d'un point de vue... Euh, d'un point de vue euh, sécuritaire, euh, ce qu'on aimerait pour que ça soit un peu plus optimal, c'est de réaménager du coup des tronçons de la route euh, RN126 déjà existante. Et euh, ouais, c'est surtout ça, ce réaménagement.
1: Donc en termes de pertinence du projet, euh, on peut dire que bah, ce serait une autoroute déjà parallèle au, au tracé et donc qui serait un petit peu bah, sous-utilisée. Donc c'est pour ça là, que vous vous dites que ce n'est pas pertinent. Et ça rejoint un petit peu, euh, je crois que dans l'actualité, on a entendu là, les défenseurs du projet qui disent... Euh, oui, mais c'est la seule ville de, je sais plus moins de 100 000 habitants qui a, enfin plus de 100 000 habitants qui a, qui a pas euh, d'autoroute. Donc en fait, ce serait peut-être plus une question d'image que de, d'utilité. Euh, ouais. En somme.
0: Ouais, bah, c'est ce qu'on, enfin effectivement, euh, en fait si l'autoroute voit le jour avec ses 17 aller, 17 euros aller-retour, ça serait euh, l'autoroute la plus chère de France en fait. Donc euh, faire une autoroute pour dire que euh, Toulouse a une autoroute qui va à Castres, euh, vraiment pour 17 euros et, enfin. Ça serait complètement inutile, surtout qu'en fait, euh, le, le tracé en fait, ferait en sorte qu'on utilise cette autoroute en, par exemple, diminuant la vitesse autorisée sur la route nationale, en euh, faisant des ronds-points pour justement ralentir le trafic et nous obliger à aller sur, euh, sur l'autoroute. En fait. Donc on sent vraiment qu'il y a un intérêt financier massif en fait, de dévier cette route, euh, cette route existante publique et de faire venir les usagers sur cette route privée et payante.
1: Donc, un petit peu forcer l'usager euh, à utiliser l'autoroute pour en justifier sa, sa construction, en somme. Oui, c'est ça. À propos de l'argument de l'attractivité du développement économique euh, qui serait permis là, sur la, la métropole, par exemple, de Castres, euh, ça, qu'est-ce que vous en pensez
0: bah, C'est-à-dire que gagner euh, moins de 15 minutes sur l'aller-retour, donc c'est-à-dire... Euh... Voilà, euh, 7 minutes sur l'allée, je suis pas sûr que ça attire vraiment massivement du monde. quoi.
1: D'autant plus qu'aujourd'hui, bah, avec le développement de l'activité économique, on pourrait dire que ça, bah, ça va aussi de pair avec un développement des, des émissions de gaz à effet de serre et de l'urbanisation. Oui,
0: et c'est surtout aussi que, bah, sur les villages aussi, sur le tracé, euh, perdrait également en valeur parce que les villages euh, au bord de l'autoroute, on sait très bien que, que les habitants euh, ont moins envie de, de s'y installer, euh, moins envie de venir, moins envie de rester. Donc, euh, si c'est pour relier tous à Castres, sachant qu'il y a déjà et un train et euh, une route euh, existante qui circule très bien, bah, je pense que ça ne rend pas tellement euh, Castre plus attractif, mais après ça, pour le coup, c'est que mon avis.
1: Et euh, donc là, si on reprend un peu les arguments un par un, donc déjà, ça, cette autoroute, elle n'encourage pas l'alternative à la voiture. En plus, c'est des voitures qui rouleraient plus vite, donc qui consommeraient plus euh, d'essence. Ensuite, euh, je crois que j'ai entendu parler un peu d'un effet d'appel d'air, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on fait une route supplémentaire, en fait, on accroît juste le trafic en valeur absolue et on ne résout pas forcément les, les problématiques de congestion du, du trafic.
0: Non, effectivement, et ça il y a des très bonnes documentations sur Internet euh, sur le fait que construire des routes, bah, en fait, ça ne fait qu'accroître le, 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 bah, le nombre de voitures. En fait. Et nous, ce qu'on qu reproche également, c'est beaucoup ce double discours où on voit très bien qu'en Occitanie... On encourage le train, on, on encourage voilà, les transports en train qui sont 1 euro, qui ne sont pas chers, etc. Et à côté de ça, on construit des routes. Donc il y a vraiment ce double discours de, de on fait des transports collectifs et on fait des transports individuels. Et euh, voilà, nous ce qu'on veut, bah, c'est un discours euh, honnête et, et et, comment dire, euh,
1: cohérent Avec, cohérent. <rire> avec les, les ambitions, en fait, de, de transition, finalement. Parce vrai. que c'est vrai que là, on pourrait croire que, en fait, c'est un peu des, des jeux politiques, où on essaye de satisfaire tout le monde, mais, finalement, les arbitrages en faveur des transitions, ils ne sont pas vraiment, vraiment faits. Euh, sachant qu'en plus, euh, bah, le, le projet en lui-même, d'artificisation, et donc de, de couler un petit peu du, du macadam, ça, on sait que le macadam, le, le béton, c'est quand même... En soi, hein, une source de gaz à effet de serre. Et on n'a pas trop parlé euh, de l'impact sur la biodiversité. Je, je sais que ça, c'est quelque chose aussi que vous avez un petit peu étudié.
0: Oui. Euh, bah, du coup, le, les 60, euh, plus de 60 km de tracé de cette autoroute, du coup, bétoniserait, mettrait du béton sur tout le tracé, détruirait des, des, passerait dans des zones humides, en fait, euh, des zones protégées Natura 2000. Et euh, juste à côté d'un parc euh, régional, et, euh, et en fait ce que nous propose le concessionnaire NGE c'est de faire des, euh, des dédommagements en fait des, euh, des alternatives, c'est à dire ils nous, ils nous promettent de, de réhabiliter une zone humide alors on ne sait pas où, on ne sait pas comment mais euh, en tout cas c'est un, une, une des promesses de NGE alors que euh, pourquoi, pourquoi massacrer une, détruire une zone humide déjà existante ça on n'a pas la, la question enfin euh, la réponse pardon et, euh, et oui en fait ces hectares de, de terre agricole aussi détruits euh, bah ça on ne les retrouvera pas quoi. et les, les agriculteurs actuellement ils n'ont pas tellement de, de, de propositions, d'alternatives ils n'ont pas tellement le, le choix et ces terres nourricières, c'est bon, bah, perdu euh, à jamais, quoi. ces 400 hectares ils seront perdus à jamais
1: c'est à dire que oui, la compensation ne va sans doute pas se faire sur des terres qui sont urbanisées, qu'on va désurbaniser euh, oui donc on ne va pas euh, réimplanter de la biodiversité, planter des arbres ça va déjà être sur quelque chose qui est somme toute, sans doute, un peu naturel. Enfin, un espace ça. plutôt naturel et pas, pas urbanisé.
0: C'est ça, et puis il y a également bah, toutes les espèces animales qu'on a pu répertorier, grâce à, notamment à des, euh, des, euh, des commissions euh, d'enquête environnementale. Euh, par exemple, bah, des, des, des espèces de chauves-souris, d'oiseaux, il y a aussi euh, des loutres qui habitent sur ce territoire, et en fait, euh, bah, toutes ces espèces-là, comment pourront, euh, juste, euh, comment on dit, euh, traverser leur territoire s'il y a une autoroute entre les deux. Quoi.
1: Mmh. Oui, parce que c'est vrai que là, souvent, dans les politiques un petit peu d'aménagement, on met souvent euh, euh, en avant là, des, des termes comme euh, bah, compenser, mais il y a aussi, en fait, euh, avant tout, éviter. Éviter l'impact sur la, la biodiversité pour ne euh, pas avoir à compenser.
0: Ça. Oui, c'est ça. Ben, nous, on ne voit pas l'intérêt de compenser. Mais, euh... Alors qu'on a déjà ce qu'il faut sur place, quoi. Voilà.
1: Oui, oui c'est vraiment une, une incohérence là qui est mise en avant par oui. les différents euh, militants. Euh, je sais que vous a, vous m'avez parlé de deux autres choses aussi là quand on, on a discuté un peu euh, avant l'entretien. Donc déjà du fait que euh, bah, l'autoroute là, ça va bah, créer en plus des nuisances sur la biodiversité, bah, peut-être des nuisances sur euh, bah, les, les riverains, là, sur... Euh, les, les gens qui habitent ou qui, je sais pas, vont à l'école dans, dans la zone
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, l'autoroute, euh, du coup, les 60 km ils passent aussi le long d'une école, le long d'un centre aéré. Et euh, donc, on imagine bien les nuisances sonores qu'il peut y avoir et également, on va traverser des, des villages et donc il euh, y, y a des familles, littéralement, qui, qui habitent de part et d'autre du tracé de l'autoroute. Du coup, pour, euh, pour voir leurs familles, ils devront faire un immense détour, euh, traverser l'autoroute. Donc, ça a aussi un impact, un impact social et puis, euh, du coup, on parle aussi des, des nombreuses expropriations qui ont lieu sur tout le tracé, qui ont déjà eu lieu. Et, euh, et euh, ça, c'est terrible. Enfin, si vous allez sur le long du tracé, vous voyez toutes ces maisons en parfait état, parfois des très belles maisons qu'on sont... n'a pas laissé le choix aux propriétaires et qui ont été expropriées. Quoi.
1: Et de plus, euh, je... un, un argument que j'ai trouvé assez intéressant là, qu'ont avancé euh, les scientifiques qui ont pris la parole lors de la mobilisation de samedi, c'est qu'à partir du moment où il y a une autoroute, en fait, euh, ben, euh, on a une urbanisation... Enfin, tout au long, enfin, à chaque fois qu'on on accroît la capacité des routes, on a une urbanisation qui suit. Donc, ce n'est pas juste l'autoroute qui va être urbanisée, pas juste les 400 hectares. On peut craindre qu'au fur et à mesure, ce soit un mitage territorial tout au long du corridor.
0: C'est ça, euh, par exemple, actuellement, là, le tracé euh, comprendrait euh, une, euh, une, un endroit à Soile et à puy des communes sur le tracé, où en fait, on imagine très bien que, que, euh, que ces déviations. Euh, puissent entraîner euh, bah, l'installation de zones industrielles, de zones commerciales, voilà, pour que les usagers puissent s'arrêter sur le tracé. Et donc, euh, tout ça, on imagine bien que ça va urbaniser euh, toutes, ces communes, euh, toutes ces communes.
1: Très bien. Ben, vous allez pouvoir nous expliquer plus en détail euh, ben, les acteurs de la mobilisation juste après cette pause musicale.
2: Non à cette de la déprime, on a déjà la on est là, on lâchera pas l'affaire. Pour que vivez, lait platane centenaire. C'est les rois, les rois des platanes. Nos écureuils qui vont de liane en Yann. C'est les rois, les rois des platanes. De tout là-haut, ils protègent la savane. Ils vont de Yann en C'est les rois, les rois, les tatanes, là. Prends tes amis, tes enfants, tes voisines. Ton chat aussi.
1: Rejoins-nous à votre C'est les rois,
2: les rois des platanes. Nos écureuils qui vont de liane en C'est les rois, les rois des platanes. De tout là-haut, ils protègent la savane. C'est les rois, les rois des platanes. Nos écureuils qui vont
1: pouvez peu nous présenter là, les différents acteurs euh, individuels ou collectifs qui portent les revendications euh, contre euh, l le projet d'autoroute
0: Oui, alors euh, à la base tout débute euh, grâce euh, au collectif La Voix est Libre qui est un collectif euh, de personnes euh, locales, euh, donc des agriculteurs, des agricultrices euh, qui sont sur le tracé et pas que des agriculteurs et des agricultrices mais vraiment toutes, euh, toutes les les personnes habitant le long du tracé se sentant concernées, qui luttent elles depuis euh, le début, le début de, cette, de ce projet, quoi, de la proposition de ce projet, et en fait, euh, et en fait, ensuite, ça a été vraiment le, le euh, par là que se sont euh, que se sont rencontrés euh, tout, tous les autres collectifs en fait qui sont venus après sur la sur cette, sur ce projet contre ce projet, notamment extinction rébellion de Toulouse et euh, les soulèvements de la terre. Et en fait, tout ça s'inscrit aussi dans le, dans, le, dans le collectif La Déroute des Routes, qui en fait, euh, lui, euh, propose un moratoire contre tous les projets autoroutiers proposés actuellement, et de revoir, en fait, que le gouvernement revoie l'utilité, euh, la pertinence de ces projets et apporte une cohérence avec la situation environnementale actuelle. Par
1: Donc, rapport à la chronologie, là, euh, la voie est libre, par exemple. C'est depuis quand que euh, le, le collectif a fait un petit peu une, une levée de bouclier
0: Vraiment, depuis le début, ils s'attaquent sur, des, euh, sur euh, le côté juridique. Vraiment, euh, ils, ils proposent des recours, des référés. Enfin, euh, ils sont vraiment à fond sur, euh, sur le côté légal. Et ils proposent aussi euh, une lutte avec euh, plein d'humour, plein de couleurs depuis le début, avec, euh, avec vraiment euh, cette envie de, de montrer qu'on peut lutter euh, joyeusement. Et, euh, et ils s'opposent vraiment fermement contre le projet euh, depuis voilà plus de, plus de 30 ans. Et euh, et voilà ensuite. Euh...
1: C'est-à-dire que eux depuis le début ils avaient monté le collectif, mais là euh, il y a eu une recrudescence peut-être de l'activité récemment. Il y a eu euh, des je ne sais pas des grandes deadlines là récemment qui ont fait que ben là les, les autres collectifs euh, sont venus en soutien euh, de cette association locale.
0: Oui c'est ça en fait on a eu l'annonce euh, du début des travaux euh, qui allait commencer euh, courant mars et euh, donc avant ça quand on a eu les dates de, de commencement de, de, des travaux, c'est là que aussi Extinction Rebellion, Toulouse est venue, euh, est venue un petit peu euh, voir ce qu'on pouvait apporter et euh, en mars, du coup, il y a eu ce moment un peu, euh, un peu intense pour nous euh, parce qu'il y a eu le, le commencement de l'abattage des arbres sur le tracé euh, donc ça, il euh, y a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés de toute la France, on a eu des personnes de Nantes, on a eu des personnes vraiment de partout qui sont venues grimper dans les arbres euh, pour empêcher l'abattage ou qui sont aussi grimpés sur, euh, sur les pelleteuses, sur les engins. Voilà. Des
1: personnes donc qui donnent de leur temps et, et de leur personne pour... Euh, mais... Enfin, contribuer à la lutte contre ces, ces projets. Et est-ce que... Donc là, vous faites partie d'Extinction Rebellion Toulouse. Quelles sont un petit peu les, les autres luttes en ce moment du, du collectif
0: Pour l'instant, c'est vraiment uniquement euh, l'autoroute.
1: D'accord, ça c'est l'enjeu principal. Mmh. Euh, Là, il y a eu, euh, donc, ce week-end, une, une mobilisation. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu de, dessus, là C'était euh, quel format Quels objectifs Parce que j'ai vu que c'était euh, quand même, il y avait un gros campement. Ça avait l'air d'être beaucoup d'organisations. Pour qu'en en fait, euh, bah, il y a, je sais pas, on a parlé d'entre 5000 et 10 000 personnes rassemblées. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à gérer. Il y avait tout l'enjeu aussi de montrer que les mobilisations, c'était pas forcément euh, bah, des, des luttes euh, violentes. Donc, euh, Comment ça s'est passé tout ça
0: Alors, du coup, nous, on s'inscrit dans le. Cette date du 22-23 avril C'est inscrite dans le calendrier euh, des, de la saison 5 des Soulèvements de la Terre. Donc, on a été euh, l'événement qui a suivi, du coup, euh, Sainte-Soline euh, et qui nous a ouvert une, une vraie fenêtre médiatique. Euh, voilà. Et, et en fait, nous, on voulait proposer, depuis le début, du coup, ce rassemblement de de deux de jours et demi pour, que, pour venir manifester joyeusement dans l'humour, la, dans, la, dans, dans, dans la joie, de façon colorée, à l'image de notre lutte. Et, euh, et aussi proposer ce format donc avec une manifestation, avec des gestes forts euh, sur le tracé de la manifestation et aussi des, des, des moments euh, plus calmes avec euh, des tables rondes, des, des instants pour, pour parler aussi, euh, des autres luttes. Et euh, et en fait, voilà, on voulait aussi, parce qu'on sait le contexte actuel dans lequel on, on s'ancre avec, euh, justement, Sainte-Soline, avec, euh, avec également euh, bah, les, les mouvements des retraites, on voulait aussi apporter de la joie dans, dans le cœur des militants, des militantes, parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est pas forcément facile de militer avec toute cette répression, hein, avec euh, voilà, toute la violence qu'il a pu avoir. Et euh, on voulait proposer cette, euh, cette manifestation pour, euh, pour être soulagé et pour avancer et montrer qu'on pouvait être en nombre et lutter contre cette, ce projet.
1: Donc oui, au lieu de proposer juste une manifestation là sur quelques heures comme on a d'habitude, proposer une manifestation festive, peut-être sur le thème donc du, du rassemblement quoi. Ouais, c'est ça. Le rassemblement autour de, de la lutte, c'était un peu l'objectif. Et donc euh, là ça s'est déroulé euh, comment là, c'était samedi matin, j'ai vu il y avait des prises de parole, c'est ça déjà
0: Ouais. ouais. Il y a eu des prises de parole le samedi matin alors c'était surtout voilà, pour, pour motiver, pour introduire le projet aussi aux personnes qui venaient de, de toute la France en fait. on, a eu, du coup, nous, on a comptabilisé plus de 8000 personnes qui étaient, qui étaient sur site et le, pour la manifestation et ensuite on a eu un appel à manifestation à 14h on a marché sur la, la RM126 juste à côté du, du, coup, du, du tracé de la 69 on est passé devant Pierre Fabre un des acteurs de cette autoroute et on a construit un, un mur pour montrer que justement on allait euh, le jeu en fait c'était d'aller euh, qui allait aller le plus vite euh, droit dans le mur avec euh, comme, euh, comme récompense du coup 17 euros de péage et euh, du coup pour montrer qui allait le plus vite dans le mur on a, on a fait une petite euh, course de char colorée avec euh, voilà tout le monde pouvait participer, c'était très très festif avec des lancées de bananes
1: <rire> Donc une métaphore un petit peu de cette société qui des fois fait des mauvais choix qui, le, qui la conduisent dans le mur
0: Voilà, toujours plus vite, toujours plus fort <rire>
1: Très bien. Et alors, est-ce que il bah, y a eu... Euh, on, je pense que euh, bah, c'est quand même une réussite parce qu'il y a eu un écho médiatique quand même assez important. Mais est-ce qu'au-delà de ça, vous savez s'il si, bah, va y avoir euh, un vrai impact des, des arbitrages en, en faveur de la remise en question de, de ce projet-là C'est quoi les prochaines étapes de, de la lutte contre... Euh,
0: alors là on est en train de faire un recours juridique, euh, donc euh, nous on est très satisfaits de ce week-end, on a vraiment pu montrer qu'on était capable de se, de se mobiliser en nombre contre ce projet, euh, qu'il y avait vraiment un écho, que pour l'instant vraiment tout se passe bien et qu'on est capable de montrer euh, nos objectifs comme ça et donc euh, nous on espère que le, le recours juridique va, va fonctionner et s'il ne fonctionne pas, bah, on montrera notre détermination euh, peut-être plus intensément, encore plus par, par l'action on va dire.
1: Donc peut-être une plus grosse mobilisation
0: Plus grosse mobilisation, plus grosse action, on, on va voir. En tout cas, nous, ce qu'on demande, c'est que, que le projet de l'autoroute soit, soit annulé. Et s'il n'est pas annulé, bah, on continuera.
1: Très bien. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le, le tour euh, du sujet. Euh, bah, je vous remercie beaucoup, Aliénor, d'être venu témoigner. Et je pense que cette interview a permis de bien mettre en avant que la question euh, de construire une autoroute aujourd'hui ne S'arrêter pas à des questions de, je sais pas, résorption des bouchons ou de développement, transport ou non, la, la pertinence environnementale et sociale en fait de tout projet, on comprend qu'elle mérite d'être aujourd'hui plus que jamais examinée de près afin de ne pas aller à contre-sens des objectifs de transition. Et là, vous avez bah, mis en avant le, le budget un petit peu faramineux et en partie euh, public de, du projet d'autoroute, et du coup, à un moment, bah, pour assurer les transitions, il, il faut bien euh, répondre. Réfléchir à où on met le budget, vous avez parlé du train par exemple, donc peut-être que aujourd'hui c'est plus pertinent de mettre des sous dans les rails que dans des projets routiers. D'autant plus que comme vous l'avez dit, les politiques publiques, des fois ben, un discours un petit peu ambivalent à ce sujet. Je vous remercie aussi beaucoup, chers auditeurs, pour votre écoute. Euh, également, je remercie l'équipe de Virage et de Campus FM. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à consulter les sites internet et suivre les activités de La voie Libre, Extinction Rebellion Toulouse, Le souverainement de la Terre, euh, La Déroute des Routes, c'est ça le nom de, oui. de l'autre collectif. La semaine prochaine, vous retrouverez Margot, qui comme toujours me succédera en, en accueillant Paola séguier pour un épisode intitulé Créer son emploi dans le réemploi Round 2. En attendant, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, ainsi qu'écouter le replay sur vos plateformes de podcasts favorites. Vous pouvez également nous envoyer vos, ressources, vos retours et suggestions sur notre boîte mail virage-campus.fm@mailo.fr, virage avec un S. Et quant à moi, je vous dis à dans un mois. À bientôt sur Campus FM.